0: callar los pasajes Gente, cual lunares sobre el pelo, se perdían despacio, murmurando las verdades que nos encontraban.
1: Desde Girán, Divididos y Ataque 77, hasta, hasta los fabulosos, fabulosos Cadillacs, Virus o Babasónicos. Rock, el gran eslabón, la música popular argentina. Mega, 98.1, puro rock nacional. Más cerrajes. Incorpora en su atención número de WhatsApp 3794 060633. Anótalo 3794 060633. Más cerrajes. Aún un... de distancia.
2: Más cerrajes más
1: Un nuevo concepto en bares llegó a Corrientes. Morgan Open Bar. Festejá con nosotros cumpleaños, recibidas o una materia aprobada. Disfruta en vivo los eventos deportivos más importantes o simplemente pasa un buen momento con tus amigos. Morgan Open Bar. Gastronomía, cócteles, juegos y muy buena música. Sargento Cabral 1959. Hacé tu reserva al 3794-546580. Estamos en todas las redes sociales Morgan Open Bar Un nuevo, nuevo concepto, concepto en bares Desde Soda Estéreo a Miranda Y desde Riff
2: a, sí, sí, es que que nos
3: llevó a todos no, no, Mega 98.1 Puro Rock Nacional
0: Quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la zurda más que diestro
1: Buen día, Gancho. Muy buen día, Cacho. Arrancando la 22 de lunes a viernes de 10 a 11 horas por FM Mega.
4: Como siempre, con lo mejor de la música y la cultura popular.
1: Y además, con Prensa Corrientes, rompiendo con la desinformación y construyendo comunicación alternativa. <risa>
2: Este gobierno es un engaño y se va a hacer para el pueblo y es pa'l que sepa comprarlo. A la calle Cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y Cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en paz. Espere al sindicato Que el que anda de buche lleno Tiene siesta para rato A la calle a la asamblea Con el barrio y jubilado Por boludo ahora estoy pobre Y de estar pobre he despertado A la calle la familia Con los pibes y con los viejos Que si ganan gano el rico Gano el hambre y el desprecio A la calle que se van Con la bronca y cacerola Con la vieja y con los pibes A la calle estamos en voz Política y partidos me voy a poner a estudiar. No me empachan más con jingles cuando tenga que votar. Y que la tele y que la radio no mientan más lo que soy. Cacerola y piquetero y de la calle no me voy a la Con los pibes y con los viejos que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se balan con la bronca. Cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en bola, a la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan gano el rico, gano el hambre y el desprecio, a la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos
1: Muy buen día a toda la audiencia de FM Mega 98.1 Así arrancamos la 22 Este día lunes, 2 de noviembre Arrancando el mes de noviembre Ya queda tan poco del año 2020 Año para olvidar Nadie se dio cuenta de marzo a noviembre Cuántos meses pasaron Para algunos parece mucho Para otros parece poco Y así nomás es la vida Todo cambia ya lo decía la Negra Sosa. Pero hoy, acá en Corrientes, estamos al frente, nuevamente con esta propuesta radial alternativa, porque en Corrientes parece que nada cambia. Seguimos profundizando los males que ha traído la pandemia de coronavirus y los males que han traído los malos gobiernos en Corrientes en todos estos años, en los cuales hay, durante el fin de semana, seis fallecidos en corrientes por coronavirus Más infectados También más descontrol en la noche En los boliches y bares de amigos del poder De los cuales también hemos visto Por ejemplo en Arasá Gran cantidad de concurrencia Peleas La policía intentando intervenir pero sin tocar No sea que algún cheto se enoje y en otros lados, demorados, detenidos, por ejemplo, como se veía en la parte de Riachuelo, San Cosme, cómo las leyes se aplican para unos y se omiten para otros, también algo de lo mejor dicho, con un suceso previo al fin de semana con nuestro intendente Eduardo Tassano, el cual, bueno, vamos a dejar que hablen, que hablen aquellos que estuvieron ahí e intentar que el público saque sus conclusiones. ¿Qué más podemos agregar? Y bueno, lo que agregaremos lo vamos a decir ya ingresando a nuestro tiempo de noticias. Como cada día arrancamos nuestro tiempo de noticias con la efeméride por don Eduardo Galeano del libro Los Hijos de los Días.
4: 2 de noviembre, Día de los Difuntos. En México, los vivos invitan a los muertos a la noche de hoy cada año. Y los muertos comen y beben y bailan y se ponen al día con los chismes y las novedades del vecindario. Pero al fin de la noche, cuando las campanas y las primeras luces del alba le dicen adiós, algunos muertos hacen los vivos y se esconden en las enramadas entre las tumbas del camposanto, entonces la gente los corre escobazos, ya vete de una vez, ya déjanos en paz, no queremos verte hasta el año que viene. Es que los difuntos son muy quedados. En Haití una antigua tradición prohíbe llevar el ataúd en línea recta al cementerio. El cortejo lo conduce en zigzag y dando muchas vueltas, por aquí, por allá y otra vez por aquí, para despistar al difunto y que ya no pueda encontrar el camino de regreso a casa. En Haití, como en todas las partes, los muertos son muchísimos más que los vivos. La minoría viviente se defiende como puede.
1: Y como cada día encontrará las mejores noticias más destacadas de Corrientes, Argentina y la región, en www.prensacorrientes.com Además, para profundizar en las noticias y en los títulos que damos aquí, pueden buscarnos por las redes sociales en Facebook e Instagram como Prensa Corrientes. Dice el primer título del día. Un censo muestra que un centenar de personas viven la pandemia debajo de la autopista 25 de mayo. El dato surge de un informe presentado ante el defensor del pueblo porteño por la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru y la organización Ciudad Sin Techo Realizan una caravana de autos y una bicicleteada contra la venta de los terrenos de Costa Salguero Tuvo lugar en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y buscó rechazar la ley que habilita la enajenación de terrenos públicos para construir edificios El testimonio de la primera creyente trans, lo que viví no te lo podés sacar más del cuerpo. Valeria del Mar espera declarar como primera mujer trans creyente en un juicio de lesa humanidad. Entrevistada por Tela, repasa momentos de su vida, relata su secuestro y cuenta cómo fue su cautiverio en el centro clandestino del Pozo de Banfield. Ex guerrilleros de FARC se concentran para reclamar que se cumpla el acuerdo de paz. La manifestación llamada Peregrinación por la vida y por la paz y bajo el lema Somos firmantes de paz y no queremos más muertes terminará con un acto en la Plaza Céntrica Bolívar de Bogotá. Coronavirus, corrientes, murieron tres personas y noviembre es el mes con más casos en su primer día. Salud Pública notificó ayer 56 positivos y un récord en cuanto a cantidad de la jornada inicial de un mes. Se confirmó el fallecimiento del paciente del hospital de campaña que estaba prófugo de la justicia. Denuncian a Corrientes y al Chaco por las restricciones en el Puente General Belgrano. Responsabilizan a los estados provinciales por violaciones a los derechos humanos. La CIDH todavía no emitió un informe de admisibilidad de la petición. En casos precisos, ya intervino la Corte Suprema de la Nación y Amnistía Internacional solicitó información a esta provincia. Peleas, amenazas y ocho bares clausurados en un agitado fin de semana en Corrientes. Cerraron el viernes cuatro locales nocturnos y el sábado otros tantos. En el barrio Cambacuá, un propietario amenazó de muerte al inspector municipal. Explicaron que las clausuras se dan luego de la reincidencia en las infracciones. Detectaron otros cuatro casos y ya son 30 los pacientes activos con coronavirus en Bellavista Identis Intensifican los trabajos para intentar frenar el avance del coronavirus Ayer detectaron que están damnificadas personas que trabajan en oficinas provinciales públicas Permanecen aislados 290 pobladores y piden extremar los recaudos Acusado de abusar de su hijastra, murió por COVID en el hospital de Campaña. Se trata de Darío Emanuel Aguirre, de 40 años. La justicia provincial le concedió una exhibición de prisión y en junio de 2019, durante la etapa final del juicio oral en su contra, se fugó antes de que se dictara una sentencia. Ayer falleció por coronavirus. Tutoras y tutores que reclaman la devolución de útiles se reunirán con las autoridades. Las tutoras y tutores del Jardín de Infantes del Colegio San Benito, que habían reclamado por la no devolución de los útiles escolares que entregaron a principio del año, ahora fueron convocados a dialogar por parte de las autoridades del establecimiento. Proponen regular el autocultivo de cannabis para uso medicinal. Un proyecto de ordenanza que ingresará esta semana al Consejo Deliberante pretende generar los marcos regulatorios para el autocultivo medicinal de cannabis, entre otros puntos de relevancia. <risa>
5: Te canto porque no es cierto que te hayas muerto, camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo Let's yeah. En el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Me canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Me canto porque estás vivo camino. Estás vivo, soldado, por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y en el arado. Vivo tu rostro de miel. Vivo camino y no porque te hayas muerto. Me canto porque estás vivo camino. hoy bien camilo
1: y aquí continuamos con la 22 por fm mega 98.1 ya saben que para comunicarse con nosotros a la radio lo pueden hacer a través del WhatsApp escribiéndonos al 3794 666
6: -981.
1: También sepan, como ya saben, que el compromiso de la MEGA y la 22 es poder erradicar el flagelo de la violencia de género y contra la niñez. Por eso también siempre invitamos a aquellos que nos escriban al WhatsApp, también está habilitado para hacer denuncias de este tipo y de cualquier otro. Nuestras compañeras siempre están disponibles para asistirlas y acompañarlas a hacer justicia. Además, saben que cuentan con el número contra la violencia de género llamando al 144. Y bueno, en este es el Espacio Editorial de Prensa Corrientes. Hoy eh, me acompaña a la mesa Carlitos Galán, nuestro productor general. Muy buen día, Carlos. Muy buen día, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Todo muy bien. Así andamos por acá. Todos los días bien. Pero hemos visto que la semana ha sido muy complicada respecto a distintos temas que son fuerte reclamo por parte de a quienes respondemos nosotros, ¿no? al pueblo humilde, al pueblo trabajador al pueblo desamparado y explotado, y con la 22 de agosto, así también con la Unión de Trabajadores de Economía Popular, se ha estado acompañando este proceso de desalojo de Guernica, pero no del lado de la policía y del gobierno, sino de la otra vereda, por lo cual también conlleva nuestro compromiso que... Hoy íbamos a tener una comunicación con Guernica, se va a pasar para el día de mañana, día martes, que es el día de la economía popular y los barrios populares, con un compañero, Isaac, que es aquel que dio refugio en su casa eh, a los distintos desalojados. Parece algo traído de Medio Oriente, pero bueno, es parte de lo que tuvieron que hacer los compañeros. Y bueno, vos nos traes una editorial especial hoy sobre este tema.
4: Y sí, parece una editorial... Eh... Que con, digamos, continúa lo que hablábamos la semana pasada con respecto a, a, al tratamiento mediático de, de, de las cosas que están sucediendo. La editorial se llama Tierra y Dignidad. Ahí está lo que hablábamos que había detrás de los casos mediáticos de los campos oligarcas contra la militancia pastoral del pibe rebelde. Lo que estaba era el plan de reprimir al pueblo que solo quiere una vivienda digna. No quiere la migaja del Estado ni subsidios temporarios. Son millones de argentinos sin techo pero el gobierno tibio los reprime y los compra sin solucionar la verdadera urgencia. Mientras algunos dirigentes referentes en este país van a jugar al estanciero con la justicia por unas tierras que tienen en otros lados y no usan para los proyectos miles de argentinos comen plomo de verdad por defender la tierrita que le quieren robar los ojeros ambiciosos y otros solo quieren un 10 por 20 para hacer un rancho para la familia. Pero en el medio está el gobierno tibio y pragmático, que desea pagar la deuda injusta y corrupta, como ya lo hizo el de demagogo, para poder cerrar el círculo de corrupción en este país. En síntesis, los poderes políticos y económicos se enriquecen con los negocios financiados por la banca internacional. ¿Después quién paga la jodita? Sí señor, nosotros, los crotos. Nuestros hijos sin buena educación ni buena salud. Y nadie va preso y nadie rinde cuenta. Eso hace este gobierno, o que alguien me lo niegue. Nos llenamos la jeta puteando contra Maki, famoso ladrón, empresario explotador, hijo del poder, y sus negociados. Pero ahora, hacemos que el pueblo pague las cuentas, así cualquiera es progre, mi amigo. Hagan que el pueblo progrese, no los sectores privados. Pero volviendo al tema de las tierras, será muy difícil poder recuperar terreno, terrenos robados al Estado o expropiar a los terratenientes que no pagan impuestos por esas tierras improductivas, colocarse los servicios básicos. A precios accesibles para que nuestra gente pague con sudor su tierra y levante su techo. ¿Qué pasa? Si hacemos eso, propiciamos que la gente no dependa de la polit politiquería implantada por los partidos tradicionales. Hasta el ladrón de Tato daba viviendas y las facturaba 10 veces. Pero ustedes ni para eso sirven. No a la represión en Guernica. En ninguna tierra que el pueblo demande para vivir. Pónganse de un lado. Son solo dos manos. Ah, me olvidaba. Los responsables políticos y Silov Y más arriba. La verdad no se negocia.
1: Espectacular, como siempre Carlitos, durísimo, pero esa es la realidad que nos toca vivir. La realidad es dura, es cruel y no se puede seguir negando, porque además eh, nosotros no somos los primeros que, que venimos a plantear esta queja y esta falta de políticas de vivienda, de acceso a la tierra, a la techo, al, al techo y al trabajo y de que se podía solucionar de un mejor modo y que bajo ningún punto de vista se pueda avalar la represión y la violencia por parte del Estado. Ya habíamos pedido antes, mucho antes, por otros hechos, y no solo en el 2020 sino ya desde el 2010 prácticamente, que Bernie no puede estar en el gobierno, tiene que irse, tiene que renunciar o hay que echarlo. Hay dos vías, son fáciles, porque la vía de muerte natural puede tardar mucho tiempo. Sí. Entonces, lamentablemente, también ha sorprendido que a partir de este hecho del desalojo de Guernica con un desproporcionado, totalmente desproporcionado operativo de desalojo con más de 4.000 policías, entrenándose ya prácticamente desde el día 1, como ayer saliera una publicidad en el Facebook del propio bernie vayan
4: a buscarlo y veanla, sí. la es verdad que... ...él lo había anunciado... Él, él, ...él lo publicitaba por todos lados... ...el desalojo se va a dar... ...o sea, era, era, una, era una política... ...que ya estaba determinada... ...y nadie hizo nada para pararlo a él... ...ni para parar a nadie... ...o sea, hay responsables políticos... De, desde, ...desde el gobierno provincial de Exactamente, porque acá también... ...es marcar eso... ...no vamos a tapar la realidad
1: con un dedo... ...y la responsabilidad... ...de todas estas situaciones es política... ...la necesidad de vivienda... ...de trabajo educación, salud. Sabemos que son derechos y garantías constitucionales. Hoy, en este día lunes, que estamos hablando en el Día de los Derechos Humanos, eh, ¿cómo no hablar de este tema? Ya lo veníamos anticipando el viernes, ya en caliente, que a todos nos dolió. Y ver que muchísimos referentes de la cultura, de la política, de los derechos humanos, de los sectores populares, que acompañan a este gobierno, de algún modo, y siempre han sido aliados o han formado parte del gobierno inclusive, todos salieron a repudiar esto. Todos. Muchos, pocos, no quisieron dar los nombres de los responsables, pero todos lo sabemos. es decir, El gobernador sigue siendo Kichilov, el que está a cargo de la provincia. El presidente es aquel que está a cargo de todo esto en la nación y no puede ignorar lo que sucede, estando en el mismo frente de todos. ¿Quién lo pone a ver ni y lo ha puesto el Gobernador, es parte del funcionario como Ministro de Seguridad y además también en, el en la Secretaría de esta parte de Comunidad, Vivienda la verdad que tiene un nombre tan rebuscado en el cual ha tomado hace poco tiempo la ROQUE tiene esta prueba de fuego, la cual logró negociar y sacar a casi el 80% de la familia ocupante pero... Sin brindarles ningún tipo de solución
4: real es, Eso es lo que hablamos Que es, un, es una negociación Lo que estamos haciendo es comprar la paz Lo mismo que hacía Macri Lo está haciendo este gobierno Es lamentable Tendrían que tener un proyecto ya para esta época De lo que va a ser esas tierras Y lo que va a ser el problema de la vivienda Que acá en Corrientes tenemos un grave problema en la vivienda Simplemente que el gobierno lo tapa eh, Los medios están comprados Somos unos pocos medios que denunciamos constantemente esto Y ni hablar nuestros compañeros Que le habían prometido las casas en, en el montaño Y todavía no lo están cumpliendo es, el problema de la vivienda es nacional.
1: Justamente es algo que avanza y como ya mencionamos desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se han presentado no uno, se han presentado más de 40 propuestas, proyectos, programas, a los cuales el gobierno dice que sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto. El tema de que ahí a llegar a la ejecución pasa mucho tiempo, de ahí a llegar a la represión pasan días siempre es la solución más rápida y nadie los va a avalar, nadie esto evidentemente fue un punto de inflexión para el gobierno al frente de todos y si de acá no solucionamos empezamos a caminar para atrás y otra vez abrir el camino al macrismo, a la derecha y a los empresarios para que vuelvan a hacer pelota al país y para que tengan al pueblo más sometido que antes y también como decís, hoy también vamos a tener la entrevista con eh, Augusto Frías, líder del MTE referente de la UTEP Corrientes sobre cuál es el problema de tierras y viviendas en esta provincia porque no, no vamos a ser los locos que esto sí. pasa en bueno, Buenos Aires no. que esto pasa en, en, en Bariloche o en otros lados alejados, no, pasa acá acá en Corrientes también señores y señoras, ya venimos tratando estos temas así que bueno como hoy es vamos a hacer esta situación de que es el día del reclamo por la tierra y la dignidad eh, Vamos a presentar un tema, Carlitos, ¿cuál sí, es?
4: Sí, vamos a presentar el tema de Daniel Viglietti Siguiendo la editorial, la línea editorial Y hoy estábamos escuchando en conmemoración de la, Del fallecimiento de Camilo Cienfuego, eh, Carlos Pueblas Así que estamos en la misma línea
3: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé de. a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi cara Alguno que ande por ahí Le aseguro que es un gringo O un dueño del Uruguay A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya Y de aquel, de Pedro y María De Juan y José Yo pregunto a los presentes no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José
1: Muy buen día, acá estamos con eh, Juan Augusto Frías, eh, líder del MT en Corrientes, referente de la UTEP, para hacer una nota especial respecto a los lotes adeudados por convenio por parte del INVICO y por ende del gobierno de la provincia, respecto a la movilización de la semana pasada y que también se pretende seguir las medidas de fuerza aparte que ya se iniciaron las primeras acciones judiciales para exigir el cumplimiento de los convenios firmados. En este sentido, te vamos a consultar, eh, Augusto, qué medidas van a seguir desarrollando y a qué crees vos que se debe esta situación también por parte del gobierno, de ignorarlos, de solo responder por vía de la policía y además de distintas eh, diferencia en las comunicaciones que hay con los medios de comunicación pretendiendo instalarlo como ocupas. ¿cuál es su postura al respecto desde las organizaciones sociales que están reclamando y de los compañeros y compañeras que están exigiendo eh, un lote que fue firmado, que les corresponde, no es cierto?
7: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, sí, claramente, como la pregunta, nosotros hace bastante años venimos reclamando y luchando por las tierras que, que se comprometió por convenios firmados el gobierno de la provincia, específicamente el INVICO con, en ese tiempo con la municipalidad que fueron hace seis años el traspaso de las tierras fiscales que, en la gestión de Camau como intendente después como Fabián como intendente todo eso era parte de un mega, mega plan de Santa Catalina y bueno, y como siempre nosotros, la agenda del humilde, la agenda de, de, de la gente trabajadora humilde, dejaron para último momento. Y en esos previos que ahora estamos en conflicto con la provincia específicamente, son los convenios que firmamos de, de lotes con servicios. Firmamos en el 2018 con el INVICO. Eh, la Municipalidad le cede a la provincia, al INVICO, el INVICO eso fue en el 2014 y del 2014 en adelante al 2018 firma un convenio con nosotros que para la adjudicación de 172 lotes con servicios. En esa adjudicación con nuestra organización por supuesto ya están todas las familias adjudicadas con su cupón, su censo, etcétera que son adjudicatarias de todos esos lotes. Eh, yo quiero aclarar ahí, quiero hacer un paréntesis acá de, de las amenazas que el Ministro de Seguridad de y toma hacia nosotros como el gran defensor de, de la propiedad privada. Yo en primer lugar eh, quiero aclarar que lo que nuestro reclamo y nuestra lucha es legítima, totalmente de donde le mires. Es una causa justa y legítima que hace más de seis años venimos planteando y que le venimos planteando al gobierno de la provincia la grave crisis habitacional de décadas que vive nuestra provincia y más la capital. ¿Por qué? Porque nosotros, las organizaciones sociales, acompañamos al Registro Nacional de Barrios Populares y trabajamos en esa agenda y nos dimos cuenta de la grave crisis habitacional que hay en la capital. Eh, no los medios ahí aclaramos que desconoce el ministro porque dice que los humildes no podemos construir nuestras casas. Ahí están los censos. Son 64 barrios populares en la capital y más de 200 familias viven asignadas en esos barrios. Estamos hablando de lotes, pequeños lotes, con casitas precarias y dos o tres familias en esa casita. Entonces, en todo este contexto donde él dice que es un gran defensor de la... este ministro que sale a decir que un gran defensor de la propiedad privada, está equivocado con nuestra agenda. Porque lo nuestro que estábamos peleando no es privado. En primer lugar, eso era del Estado, que el gobierno de la provincia se comprometió en el 2014 y después en el 2016 se comprometió con nosotros de que nos tiene que entregar los lotes con servicio porque eso es de la gente. Eso es de la gente y ya están, en realidad ya están, como que acá que el Estado está invadiendo a la propiedad privada, que son esas familias más vulnerables, como siempre se aprovechan de, don, de no darle su, su tierra para que construyan sus casas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, acá hay usurpaciones de la propiedad privada y del Estado hace mucho tiempo. Acá en la zona costera del Paraná... Todos los privados, la mayoría de las usurpaciones que está viendo en corriente en la provincia son todos de privados y terratenientes. El claro ejemplo acá, ingresando en la playa de Molina Punta, tenemos de la mano derecha una superquinta que llega hasta el río, ingresa al río Paraná. Pero, ¿qué pasa? Esa superquinta es de un socio de Goitia. Al lado de esa superquinta, otra superguardería de lancha. Todo usurpado, quinta usurpada, las playas, hasta los ríos, cercanos. A la mano izquierda, ingresando a la playa de Molina Punta, hay una dirigente histórica de ECO que agarró todo el camping municipal. Años. Bueno, y después tenemos los que, activistas que, que en su justo reclamo, en la zona de la costanera y todas las empresas constructoras y privadas que avanzan sobre la playa. ¿Y dónde está ahí la declaración del ministro? ¿Dónde está la policía ahí defendiendo la propiedad del Estado? ¿O la propiedad privada? ¿Pero qué pasa? Avanzan o toman un discurso, quieren instalar algo nacional o quieren instalar algo que esto de la defensa de la propiedad privada que sale Macri mágicamente, la verdad no sé cómo le da la cara para salir públicamente e instalarse en eso, digamos, y bueno... Eh, obviamente que todos los medios locales que trabajan para el gobierno instalan eso, que quieren, mienten, que dice que nosotros estamos avanzando sobre una propiedad privada, nosotros avanzamos sobre lo justo. Y en ese camino de lucha vamos a seguir.
1: Perfecto, justamente eso sería lo siguiente a preguntar en toda esta lucha que se ha emprendido que, como vemos, no es un hecho aislado que fue la semana pasada con una movilización masiva a lo que es el barrio ahora eh, Doctor Montaña Este sino que se viene conveniando entre el municipio capital entre el gobierno, entre el Instituto de la Vivienda de Corrientes y lo que fue el fideicomiso o lo que es, podemos decir todavía, de Santa Catalina pero, en estas medidas de lucha Vemos también que hemos tenido una entrevista anterior con el doctor Miño como apoderado y representante para solicitar al arquitecto Beglia que se decida si va a cumplir o no el convenio como primer paso para entablar una demanda. Así bien como decís, estas, estas tierras son del Estado, son fiscales, pero ya por convenio se han dispuesto para que 172 familias puedan tener un hogar y que a la vez, desde eh, las organizaciones de la UTEP, los trabajadores cooperativizados de la construcción, iban a poner la mano de obra para las casas, porque para aquel que no sabe, para la entrega y la construcción de un barrio, se necesita obtener que estén dispuestos los servicios, agua, cloaca, eh, también el tendido eléctrico, que correspondería ya a la de PEIC, aguas de corriente y demás, todo un trabajo que vemos que no se avanzó. Por ende... Eh, en diálogo con algunos expertos y también con delegados del INVICO, nos dicen, mira, esto lleva para largo, porque si todo este trabajo no se hizo, puede tomar mucho tiempo, a la vez que, como vos decís, al no ser privado no es sujeto a expropiación, ya fue otorgado, ya fue censado y ya fue conveniado. En este sentido, ¿qué otro tipo de medidas de lucha están dispuestos en esta eh, alerta permanente que mantienen eh, para poder... Eh, concretar sus objetivos, más allá que es evidente que eh, se observa que el gobierno no tiene ninguna intención de avanzar hacia el favor de consecución de los derechos de los más humildes.
7: Sí, claramente en ese breve comentario, eh, después de tanto año, a esto yo quiero, quiero agregar que nosotros, bien lo decía, yo soy presidente de una cooperativa de, de construcción, y siempre estuvimos a disposición en trabajar en esta agenda de, de la integración de los barrios populares y en su mejora. Nosotros quedó demostrado de todas las obras que hicimos acá en la capital, como el Molina Punta, que instalamos torres con agua, familias vulneradas que no, no, podían, no tenían acceso al agua, eh, estamos haciendo veredas en Virgen de los Dolores, recuperamos predios, eh, en esa agenda nosotros demostramos socialmente y demostramos al gobierno que hacemos las cosas. Y hacemos las cosas con muy poquito de lo que ellos manejan. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Porque siempre, en todos estos años, el discurso del gobierno, de Beglia, el interventor del INVICO, del de gobernador en su última expresión, y diferentes funcionarios siempre fue, no hay recursos. Que estamos mal, que estamos en crisis. Ahora, en esta agenda de crisis, que sí que salimos de un gobierno macrista, que, que salimos mal y que justo ahora en este contexto es de, de pandemia, pero el gobierno de la provincia de Valdez recibió muchos fondos nacionales. Desde que inició la gestión de Alberto Fernández, Corriente es una de las provincias más beneficiadas a nivel nacional en fondos nacionales. Y es la segunda más pobre del país. Entonces, si ellos priorizan, o sea, esto es una decisión política, nada más. El gobernador tiene que decir, el mismo interventor me dijo a gusto, nosotros no tenemos decisión política. Entonces, tiene que alguien tiene que decir, o el ministro Poli de Obras Públicas, o el gobernador Valdés. ¿Por qué? Porque cuando ellos construyeron el año pasado, refaccionaron la plaza de 25 de mayo, en frente de gobernación, gastaron. 100 millones de pesos para refaccionar una plaza que cuando nosotros salimos a denunciar, a movilizar porque le dijimos, le generamos la propuesta al gobierno, a obras públicas de Envico nosotros, las trabajadores y los trabajadores de la economía popular dedicados a la construcción, te arreglamos la plaza denos los recursos, le arreglamos la plaza y esa plata pónganlo en urbanizar los lotes de las tierras, o pónganlo en una agenda de, en los barrios populares donde estamos, pero en la crotera jamás le dudó el pulso. vallaron toda la plaza, pusieron a la policía y sacaron el cartel. Segundo caso, año, meses anterior, arreglaron una pérgola en la punta de San Sebastián, en la costanera. Cuatro millones para, para arreglar una pérgola. Nosotros le dijimos que saque los cuatro millones, que, que nos den los recursos. Nosotros le hacíamos gratis la pérgola que por lo menos ponga algo de mercadería en los comedores que estaban desbordados y que siguen desbordados de, de, de personas que van a buscar su alimento O de herramientas que siempre planteamos. O sea, en esto nosotros las organizaciones sociales siempre fuimos estigmatizados de estos son novagos, vienen a pedir todos los lo, lo operadores mediáticos de Valdés que queremos todo arriba, jamás tenemos ahí en el y presentado en todos los ministerios nota y proyectos de trabajo, siempre, las organizaciones sociales Tuvimos esa altura, están por arreglar una chimenea, ahora nos dicen a nosotros que no hay recursos para arreglar el tema de los lotes, porque los lotes, quiero aclarar esto, que nosotros les dijimos que nos den los materiales, que ellos pongan los técnicos, sus arquitectos y los materiales y nosotros urbanizamos, nosotros construimos. Los programas de empleo vamos a centralizar en los previos para una vez de todas, con la decisión de las organizaciones sociales que conformamos la UTEP, las trabajadoras y los trabajadores informales, nosotros definimos esa agenda con trabajo. Pero no hay decisión política, no hay interés. Están por arreglar una chimenea que le está por salir 10 millones de pesos arreglar una chimenea en el medio de uno de los barrios más humildes de la capital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al gobierno, al gobernador, no es que estamos en crisis. O sea, la plata que entra la llevan a otro lugar. No, no tiene interés en la agenda social. Y esa es la que vamos a seguir luchando.
1: Y ahí lo escuchábamos a... Augusto Frías, líder del MTE, y referente a la UTEM en Corrientes, esta es la primera parte de una entrevista especial que hemos hecho en, en el búnker que ellos tienen sobre la situación de la tierra, el reclamo y los incumplimientos por parte del gobierno de Corrientes en otorgar tierra, techo y trabajo a los correntinos y correntinas. Mañana escucharemos la segunda parte que es aún más interesante. Muy agradecidos a Augusto por esta entrevista exclusiva. Y también ahora vamos a escuchar un tema para ir poniendo a tonos de qué va a ir pasando en Corriente y la Argentina. Se viene el estallido. Bueno, aquí continuamos con la 22 por FM Mega y con lo prometido como no queremos opinar todavía de un tema en pleno desarrollo en pleno momento de, de impunidad como le gusta el poder de turno sea el color que sea el partido que gobierne hoy le tocó al señor intendente de la ciudad de Corrientes Eduardo Tazano todos o casi todas habrán visto, escuchado lo que ha pasado, hay un video circulando de un accidente con una camioneta Hilux blanca ahí en las intersecciones de avenida La Paz y eh, Maipú frente al impulso, frente a M donde conducía el intendente, el cual rápidamente continuó sin observar a los accidentados y tuvo que ser detenido por la policía para ese momento podemos escuchar qué estaba pasando ahí, estaba actuando el celular
8: 317. ¿111? Sí, no, no sé, ¿La persona de la chimada o alguien? Porque el intendente de la calle está ya. al Martelito. Sí. Se comunicaron a este informando. Informando de un accidente de tránsito. Una femenina aparentemente lesionada.
1: Por eso se dio aviso a los móviles. Inmediatamente. Y pasaron datos del vehículo, o sería una camioneta de color blanca Jalo, con las descripciones que se te
3: pasó.
6: Bueno, Cochelle, aguardamos algún oficial, algún jefe de turno, neta. Voy a decirle.
1: Y además de esto, también continuó ya lo, la policía actuando en el lugar por los, por los accidentados. Y también por, por este intendente que estaba nerviosito, estaba apurado. No sabemos por qué o para qué, en qué andaba. Pero sí andaba en una camioneta Hilux, la cual, además después estuvimos revisando un poquito a ver qué, qué tenía. Y el dominio de la camioneta debe más de 45 mil pesos en multas por exceso de velocidad. Exceso de velocidad. Eh, bueno... Así que también acá vamos a seguir escuchando el accionar de las fuerzas de seguridad.
3: ¿Y la persona en cuestión esa?
1: o el intendente solo?
8: El tema es que este, la 3.17 le demora el vehículo, de ahí se encuentra en que era el señor intendente. El mismo no se encontraba solo, se movilizaba aparentemente con la secretaria del mismo, del cual el intendente era el que estaba conduciendo.
1: Bueno, y así estábamos escuchando que, qué pasaba con el QSL. Bueno, aquel que no conoce el, que no conoce el código Q, es tipo entendido, confirmado, y del QTR, que era para continuar las comunicaciones. Después no tenemos más audios. Evidentemente, al poquito tiempo salió el jefe y comisario de la provincia a aclarar que no, que acá no, no, no había pasado lo que pasó. Eh, bueno, no tenemos más declaraciones que esas. Él declara así, cortito y sencillo. Pero esta... Toyota Hilux blanca patente NAN213, aparte de multas, según la filmación, es la que estaba en el lugar y es la que provocó el accidente y podemos escuchar a uno de los testigos presenciales también. Eh,
8: nosotros estábamos adelante del accidente y mi hija me alerta y me dice, papá, le chocaron la chica... Le chocaron a la chica en una camioneta, que esto, que el otro, no sé qué, no sé. Venía esquivando, venía rápido, como loco, venía. Y entra ahí en la casa que está antes del polo, y Goya. Goya, la mano izquierda, entra. Y le seguimos con mi hija, ya le veníamos siguiendo, y le entró en Goya y salió de vuelta en Asunción y agarró otra vez Maipú. Y se fue y pasó la terminal. Y ahí ya le alcanzaron los móviles, porque este accidente fue ahí frente a Impulso, ahí por Teniente Iván y Maipú. ¿Y quién debe ser? Decíamos con mi hija, qué irresponsable, Dios mío, el intendente. Dios mío, está mala la deriva, si hace eso y dispara, imagínate. A ver qué le hacen, a ver qué, qué le caen, ¿no? qué le van a hacer.
1: A ver qué le hacen, a ver quién se
4: anima a caerle al intendente. Hermosa conclusión, Pss, dios mío. Hermosa Así conclusión. Estamos. Estamos bien. Y
1: después por las redes sociales que activaron mucho por este por este tiempo, por este momento, eh, esto sucedió el día viernes entre las 20, 20, 30 horas, para aclararle que ya tiene todo el fin de semana, tuvieron los medios de comunicación pautados para intentar mentir y decir que lo que pasó no pasó, que las imágenes no muestran lo que muestran y que los testigos no testifican lo que vieron. Pero bueno, por suerte tenemos estos audios, gracias al periodismo independiente en Corrientes y para sacar las propias conclusiones, ya que ni siquiera El Litoral, El Época, Sudamericana, El et 7 Corrientes y tantos otros medios alcahuetes pautados se pusieron de acuerdo en qué pasó o no pasó, hasta el llegado el día domingo, y bueno, y donde el integrado aclaró que no, que no pasaba nada. Después también hablaban, ya las malas lenguas, de que no era la secretaria, que era una señorita que lo acompañaba, que, que no se fugó, que no vio lo que pasó, sí. y que empezó a entrar barrio por barrio, calle por calle, intentando despitar no sé a quién, la policía la que le seguía, eso está muy claro. Eh, también aclarar no solo que es el intendente y que tiene en su teléfono toda la posibilidad de llamar a tránsito, ambulancias, dar más ayuda más que nadie. Y encima que es médico, es médico clínico. Pero bueno, ahí está el accionar del intendente. La impunidad del poder. Vamos a decir que pasó esto. Estamos hablando de hechos y Estamos hablando de situaciones. ¿Es médico? Es médico. ¿Es intendente? Es intendente. Provocó un accidente sin lugar a dudas. Sí. ¿Hubo lesionados? Por supuesto. ¿Siguió de largo sin importarle o sin verlo, según él? También. ¿La policía lo detuvo porque evidentemente se estaba yendo del lugar? Fumando abandonó a la sí. persona. Entonces, también tenemos a Laura Vargas, que es alguien de las lesionados que iba en la moto, porque toca una moto el manubrio y esa moto choca contra una bicicleta y todos quedan desparramados en la calle y que aquellos que conducen moto o auto en la ciudad de Corrientes no hay nada peor que una Hilux zigzagueando avanzando rápido por la derecha como lo vimos al intendente por la izquierda por la izquierda rápido y se avanza señor intendente y provocando este accidente pero bueno como es un tema en desarrollo vamos a dejar que siga impune hasta que alguien se anime como dijo este testigo muchas gracias Así acabamos por hoy y nos veremos mañana día martes con más de la 22 por FM Mega.
0: Para no hacer de mí con cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en
5: su parnaso,
0: para darme un